0: Hallo, ich bin Hannah, Leiterin Marketing und Kommunikation bei Content Pepper und heute möchte ich mit euch im Podcast über das Thema B2B-Retargeting sprechen. Stell dir vor, euer Vertriebsteam äh, spricht potenzielle Kunden und Kundinnen an und wenn die dann Interesse zeigen, dann ja, bricht euer Unternehmen plötzlich den Kontakt ab. Was ziemlich unwahrscheinlich klingt und wo du dir denkst, so doof ist ja niemand, äh, Ja, das passiert im digitalen Bereich ziemlich häufig. denn da ist das ganz anders. Potenzielle Kunden und Kundinnen besuchen Tag für Tag die Website von einem Unternehmen. Und ja, was machen die meisten B2B-Unternehmen damit? Ja, richtig, gar nichts. Keine Mail, kein Anruf, kein Nachhaken. Und das ist, ja wie gesagt, im klassischen Vertrieb wäre das komplett undenkbar. Aber im digitalen Marketing zählt für viele Unternehmen so ein Verhalten zur Normalität. Dabei ist es heute technisch ganz einfach möglich, potenzielle Kunden und Kundinnen auf unterschiedlichen Kanälen zu adressieren und ihr Interesse zu erhöhen, nämlich mit äh, Retargeting. Und wie das funktioniert und welche Vorteile das für dein B2B-Unternehmen hat, das erkläre ich dir jetzt. Beim Retargeting geht es darum, Erkenntnisse über die Besucher von deiner Website zu nutzen, um sie auf weitere Kanäle wie beispielsweise Social Media oder Display-Anzeigen zu erreichen. Anders ausgedrückt, äh, kannst du es dir so vorstellen, dass du Windows-Shopper in zahlende Kunden verwandelst. Retargeting verfolgt somit drei Hauptziele. Erstens, Aufmerksamkeit für euer eigenes Unternehmen erhalten. Zweitens, wiederkehrende Besucher oder Interessenten zum Kauf animieren und drittens, verlorene Kunden zurückgewinnen. Privat hast du das Vorgehen von Retargeting bestimmt auch schon öfter bemerkt, vielleicht auch unbewusst, denn wenn du zum Beispiel im Internet nach ein paar neuen Sneakern suchst, äh, aber nicht fündig wirst, weil zum Beispiel ja auf der ersten Seite der Preis nicht stimmt auf der zweiten Seite stimmt zwar der Preis, aber die Schuhgröße ist ausverkauft. Dann ja, brichst du wahrscheinlich irgendwann relativ verzweifelt die Suche ab und ja, denkst dir, gut, dann soll wohl nicht so sein. Und ja, vielleicht ist es dann so, dass du am nächsten Tag zum Beispiel nach einem Geschenk für deinen Bruder zum Geburtstag suchst und plötzlich wird dir äh, Werbung von deinem Lieblingspaar für Sneaker angezeigt. Und genau das ist äh, Retargeting. Vielleicht hast du auch schon mal den Begriff Remarketing gehört. Oft werden die Begriffe Remarketing und Retargeting synonym verwendet, aber in Wirklichkeit gibt es da einen entscheidenden Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen. Denn beim Retargeting erreichst du Nutzer basierend auf ihrem vorherigen Suchverhalten durch Werbeanzeigen. Es fallen also Werbekosten an, die du entsprechend in dein Budget einplanen solltest und der Begriff Remarketing hingegen, der nutzt äh, gewonnene E-Mail-Adressen, um potenzielle Kunden per Newsletter zu kontaktieren. Also da gibt es einfach keine Kosten, die dadurch entstehen, sondern du nutzt deine vorhandenen Kanäle äh, zum Kontakt. Aber wie genau funktioniert jetzt Retargeting überhaupt und woher weiß Google, welche Seiten deine Nutzerinnen vorher besucht haben? Ganz einfach, mit Hilfe von Cookies. Der Hinweis, unsere Website nutzt Cookies, ist dir ja, sicherlich schon einige Male aufgefallen. Und bei Cookies handelt es sich konkret um kleine Datensätze, die beim Besuch von einer Website auf deinem Gerät gespeichert werden. Damit du diese Daten äh, von deinen Website-Benutzern auch nutzen kannst, musst du aber zunächst für jede Werbeplattform, also zum Beispiel Facebook oder LinkedIn, das Retargeting einzeln implementieren. Dazu baust du ein sogenanntes Script, also einen kurzen Text auf deiner Website ein, dass die, entsprechende Cookies, die entsprechenden Cookies setzt und dazu gibt es auch Anleitungen im Internet, das ist gar nicht kompliziert und das hilft dir später dabei, dass deine Nutzerinnen und Nutzer anhand von ihrer ID wiedererkannt werden, sodass du ihnen dann passende Werbeanzeigen ausspielen kannst und eben das Retargeting umsetzen kannst. Viele Netzwerke benötigen aber eine Mindestanzahl an Website-Besuchern, um Wissen ableiten zu können. Bei Facebook ist die Mindestgröße beispielsweise 100. Und je nach Unternehmen kann es dann natürlich auch ein paar Tage dauern, bis du ja, 100 Website-Besucher hattest. Und um den Prozess zu beschleunigen, kannst du dann zum Beispiel aber auch Kampagnen erstellen, die Besucher auf deine Website locken. Es gibt auch noch eine zweite äh, Variante vom Retargeting, und zwar das äh, listenbasierte Retargeting. Und da nutzt nutzt du Daten, die ohnehin schon in deinem CMS schlummern. Dazu erstellst du dann einfach eine Liste, die zum Beispiel von bereits bestehenden Kontakten den Namen, die E-Mail-Adresse und das Unternehmen beinhalten. Und diese Liste lädst du dann auf dem jeweiligen Netzwerk hoch, auf dem du deine Retargeting-Kampagne durchführen möchtest, also zum Beispiel auf Facebook. Ja, und das Netzwerk nutzt dann die Daten, um Nutzer mit passenden Kontaktinformationen zu identifizieren und ihnen dann spezielle Werbung auszuspielen. Beim Thema Cookies und Nutzung von persönlichen Daten, da schrillen bei dir wahrscheinlich schon alle ja, Alarmglocken und da solltest du auf jeden Fall auch das Thema Datenschutz äh, ja, beachten und es spielt eine wirklich wichtige Rolle beim Retargeting. Äh, und damit du da wirklich rechtlich auf der sicheren Seite bist, äh, solltest du ein paar Regeln äh, befolgen und zwar solltest du auf jeden Fall die äh, Datenschutzerklärung auf eurer Website so anpassen, dass sie eben darauf hinweist, dass ihr Retargeting einsetzt und biete eine Opt-out-Möglichkeit an, so dass Benutzer der Nutzung ihrer Daten widersprechen können. Am besten funktioniert das über einen Cookie-Banner. Im B2C-Bereich ist Retargeting längst Normalität, aber in B2B-Unternehmen wird es bislang leider nur selten verwendet. Weil viele B2B-Marketer haben Angst vor der Implementierung, da sie zum Beispiel ja, sich auf dem Gebiet nicht gut auskennen. Oder sie haben nur ein begrenztes Marketing-Budget. Oder viele zweifeln auch, dass Retargeting überhaupt für ihr eigenes Unternehmen funktioniert. Aber diese Zweifel kann man wirklich schnell aus dem Weg schaffen, denn B2B-Unternehmen haben auch einen sehr großen Vorteil von Retargeting. Denn B2B-Unternehmen haben verschiedene Produkte und Zielgruppen und haben gute Möglichkeiten, personalisierte Botschaften zu senden. Denn nur 2% der Website-Besucher kaufen beim ersten Besuch direkt ein Produkt, Der Hauptvorteil von Retargeting liegt äh, somit auch für B2B-Unternehmen ganz klar auf der Hand. Äh, Es hilft dabei, die 98 verbliebenen Prozent zu erreichen, die bereits Interesse an eurem Produkt oder eurer Dienstleistung gezeigt haben, es aber noch nicht äh, gekauft haben. Du kannst dann basierend auf den Interessen von den Nutzerinnen und Nutzern passende Inhalte ausspielen und bewirkst somit, dass äh, sie euer Produkt oder eure Dienstleistung kaufen. Da im B2B-Bereich die Customer Journey oft deutlich länger ist als im B2C-Bereich, dauert es natürlich auch länger, bis eine Kaufentscheidung getroffen wird. Wie oft kommt es denn da vor, dass vom ersten Kundenkontakt bis zur endgültigen Kaufentscheidung Monate vergehen? Gerade in großen Konzernen kann es bei diesen langwierigen Prozessen leider auch mal passieren, dass ein Unternehmen oder Projekt einfach in Vergessenheit gerät und ihr somit einen wertvollen, potenziellen Kunden verliert. Genau dieses Problem löst Retargeting es passiert auch schlicht und ergreifend einfach nicht mehr, dass ihr oder euer Produkt vergessen werdet. Denn durch die punktuelle Platzierung eures Unternehmens bleibt ihr immer im Bewusstsein eurer Kunden. Oft haben B2B-Unternehmen ja auch verschiedene Zielgruppen. Und nehmen wir beispielsweise mal einen Stahlproduzenten. Einerseits stellt das Unternehmen vielleicht Ventilfedern für die Motoren von Autos her. Andererseits produziert es aber auch Stahlrohre für den Maschinenbau. Und ja, es handelt sich also um zwei ganz verschiedene Produkte und zwei verschiedene Zielgruppen, die unterschiedliche Kommunikationsgewohnheiten haben. Retargeting kann auch in diesem Fall helfen, dass dann Anzeigen ganz gezielt nur an die eine der beiden Zielgruppen ausgespielt werden, denn beim Retargeting kannst du Besucherinnen und Besucher einzelner URLs, wie zum Beispiel die Karriereseite oder bestimmte Produktseiten herausfiltern und somit die Zielgruppe deiner Maßnahmen eingrenzen. Du siehst also, Retargeting bietet B2B-Unternehmen vielfältige Möglichkeiten und du solltest auch mal ausprobieren, ob dein Unternehmen davon nicht auch profitieren kann.